0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Everything Bagel。那这一期节目，因为毛豆工作比较忙，所以只有我和雪糕两个人来录。距离我们上一次录音也过去了很长时间。呃，这个八月真的是比较忙，然后有很多很多的事情。我和雪糕可以先先给大家 update 一下彼此的近况吧。嗯，那雪糕先来
1: 。嗯，好的，我先来。呃，我最近发生的一个很大对我来说很大的事情，是我离开了十一年的老东家，终于跳槽成功了。撒花撒花撒<笑>花撒花！呃，我想聊一下最近离职的一个小体验，因为我一直是一个在工作中零社交的人，然后作为一个 I 人，我的工作跟生活是完全分开的。那下了班后，谁都不要想找到我。大家发离职信 （farewell letter） 都是一个很 routine 的 process， 结果我发离职信发。发出去之后，我收到了一些之前同事、老板的单独问候。有些人可能我好几年都没有跟他们说过话，呃，我甚至还约上了一位可能两三年都没有联系上的前同事，周末吃饭，我觉得还挺开心的。然后我上周付了约，吃完饭之后聊天，发现我们第二天下午都要去当烫。于是就当机立断约了第二天逛街、嗯。我觉得这是一个在我看来一个很炸裂的事情，因为我是一个我都不会跟我的中国朋友约逛街的人。我很喜欢自己一个人逛街。哦、结果我跟一个美国同事头一天晚上吃饭，第二天晚上就是约了逛街。然后那天逛街就是感觉也就是非常的舒服吧，就是大家聊天啊什么的就很正常，就是没有我想的那么的拘谨。虽然我在去赴这个约之前内心做了很多的建设。嗯这对我来说是一个很奇妙的体验，然后我在这里非常感谢我的艺人同事、<笑>我的艺人朋友带我这个爱人玩，就是我非常需要你们向我伸出手，然后我说 yes， 然后可以带我玩。嗯
0: ，是的，是的，因为我也是爱人，所以也是不太会主动的去找什么朋友去逛街这种，但如果说是有艺人向我伸出了橄榄枝，<笑>我就求
1: 之不得。对，对嗯，那肉桂姐，你最近有什么什么 update 呢
0: ？对我最近也是生活中发生了一个很大的变化吧，就是我们决定要搬到波士顿去，就从住了三四年左右的西雅图搬到一个新的城市。嗯，然后我们上周、上上周是飞到波士顿去找房子。波士顿找房子其实还蛮有意思的，因为波士顿有很多的大学，所以它的租房市场主要的租客。可能一大半都是大学生，所以他们整个城市有一个非常非常奇特的 cycle， 就他所有的人，大家都要在八月三十一号当天搬出你现有的公寓，然后九月一号第二天搬入新的公寓。然后我们当时租房子的时候，每个中介都跟我们说，八月三十一号到九月一号是他们最讨厌的日子。<笑>嗯，然后其中有一个中介，他应该刚毕业不久吧，就他还是挺学生模样的，他搬家的时候就。八月三十一号晚上就没有地方住，他就把沙发放到了大街上，在大街上住了一晚。啊、好可怜，<笑>对对对对对、嗯
1: 。然后
0: 所有人都说，如果你不搬家的话，其实八月三十一号是你可以就是在大街上 city walk， 然后去观赏这个城市的奇景吧。就很多的人的家具都在大街上，<笑>然后一个路口到下一个路口，可能平常开车就五分钟，但当天要开四十分钟。<笑>是<笑>，这是一个全程的奇景，所以我打算等我们明年搬过去的时候，可以在八月三十一号在大街上的可以观赏一下是，是对对对，可以观赏
1: 一下。<笑>他们没有那种，
0: 比如说租十五个月、十八个月这种，百分之九十都是十二个月，就基本上大家都是呃，如果说比如说你今年晚租了几个月，他会呃，比如说让你只租十个月，然后把它再调到这个 cycle 上来。除非是那种很很高档的那种，就是摩天公寓，就很好、嗯、好多好多层，那种是会更 flexible 一点，它会基本上是从，嗯、呃，就你想起租几个月、十二个月以上、十八个月都可以嗯，嗯，但是普通的像那种住家，基本上就都是十二个月一一轮
1: ，嗯嗯。嗯不过听上去还算比较顺利的找到了想要的房子。对
0: 对，我觉得这个稍微是比较幸运的吧，因为我们去的时候已经很晚了，已经八月中旬嗯，
1: 嗯，所
0: 以那些中介都说啊，你你要到九月一号市场上就没有 inventory 了。然后一听的话，<笑>我们心里咯噔一下，然后就赶紧定了下来嗯。嗯，然后另外一个在波士顿的事情就是我得了新冠，那这是我距疫情开始三年以后第一次得新冠，所以还是。嗯，印象很深刻吧？就发烧、咳嗽。呃，嗓子疼，但是我因为身体的一些原因，所以吃了新冠的那个特效药，嗯，嗯那个特效药还是很很有效的，就吃上第二天、嗯，基本上症状就减了一半，到第三天左右，基本上就没有症状。嗯，因为我先生和我是同时得的嘛，就我们两个人一个是 treatment group， 一个是 control group， <笑>他的症状就呃持续到第三天还是会比较严重嗯，嗯，现在基本上就已经康复了，嗯，嗯但是脑子里会突然之。间。间就是一片空白，
1: 就是传说中的脑雾吗？对对、嗯，是。
0: 就比如我跟你聊聊天，我突然之间就会猛猪想，哎，我下一个词要说什么？哦、嗯，就是、会这么稍微顿一下，嗯嗯嗯。但这个估计也
1: 会好，我还没有得过，或者我还没有被测出来。<笑>我不知道什么时候我会得，我很担心。我真的要得的时候，<笑>症状会跟你一样，就是会比较重吗、嗯？因为之前没有得过，然后我也是一年没有打过疫苗了。其实可以去打一下
0: 疫苗，嗯、如果还有流感嘛，可以和流感一起打、哦。还是应该戴口罩。我现在再去超市，我就会觉得我要戴口罩。嗯，那下面我们来聊一聊电影吧。好，那我们先来聊一下芭比吧。那雪糕可以先给我们介绍一下芭比。好的。我觉得我们应该是全网最后一个聊芭比，
1: <笑>怪我怪我<笑>，我的稿子已经写了一个多月了。<笑>最近上映的芭比电影是由美国新晋导演 Greta Gerwig 指导，主角原型来自于 Mattel 公司1959年起发行的芭比娃娃，是第一部上映的芭比真人版电影。他讲述了芭比在他所处的世界里度过了完美的一天后，某一天突然思考起了死亡的问题，从而踏上了探索现实世界、寻找自我的旅途。呃，我们可以一开始聊一下各自的芭比情缘。我小时候没有怎么玩过娃娃，然后唯一的一个娃娃是在一个一元店里买的一个很劣质的仿造的芭比娃娃，很喜欢玩它的长头发，因为我小时候留的一直都是短发。Oh. 呃，然后他当时那个头发上还有一个很可爱的小蝴蝶结，我印象特别深刻。我有一次玩芭比娃娃的时候，是把他的衣服脱了放在水池里，想给他洗澡、啊，结果那一幕被我妈看见了，就非常非常尴尬。然后我现在想起来，可能是因为那个时候我看到芭比前凸后翘的身形，然后处于青春期的我产生了对于成熟女性身体的好奇，然后算是呃最初的新启蒙吧。嗯嗯,嗯，那么肉桂卷，你有没有呃小时候玩过芭比呢？
0: 对我小的时候是非常非常喜欢玩娃娃的一个人，就我大概得有十多个，就也是仿造的芭比。当时好像国内也没有正版的芭比吧，嗯，但是也是那种很成年女性，然后会衣服有长头发，就和我们现在看到的芭比是一样的。然后我是非常喜欢，也是像给她做各种各样的造型，然后给她编辫子、梳头发、换各种各样的衣服吧。但我们当时，比如说也没有那么多去。买这种芭比配件的地方、嗯，基本上就是用我手头的一些小的饰品，然后去添加自己的想象，嗯、呃，然后去给芭比换装嗯。嗯，我当时最喜欢玩的是用芭比去 cosplay 当时流行的电视剧，就像环哥哥《还珠格格》，然后《新白娘子传奇》，就这种流行的电视剧，我都会给我的芭比玩一把。嗯，因为当时也没有那种像中国就像汉服一样给芭比穿、嗯，所以我就会比如说从我爷奶奶那里就搜集了很多那种破布条，给芭比就是围一下，就是给她那种装扮上那种破布条。哦我会觉得当时这种玩的东西很少嘛，所以就要投入很多很多的想象力。嗯、就比如说一个东西，它并不是一个头饰、嗯，但我把它想象成头饰，然后想象成怎么把它别上更好看、嗯。然后我当时有一个非常非常好的朋友，我们那时候都是在小学吧，就我俩都是那种喜欢玩芭比的人。然后所以我们当时就是用芭比做了很多过家家的游戏，就是当爸爸当妈妈。嗯、然后哦，我记得当时有一个非常流行的、非常适合芭比的电视剧，就是我。和春天有个约会啊，我没有看过。你,你没有看过《和春天有个约会》吗？我,我记得是四个像在歌舞厅工作的那种歌女、嗯，然后每个人的生活经历都不一样。然后当时我们就，比如说你有四个角色，那你手头的 Barbie 就可以去扮演他们。而且，因为她每一个角色她都是那种很成熟女性，所以 Barbie 就完全够用，就感觉无缝衔接到了《我和春天有个约会》哦。<笑>然后这里讲一个很有意思的小见闻吧，就是我先生的系主任的老婆的妈妈，捋一捋啊，捋一捋，您
1: 先生的系主任的老婆的妈妈,的妈,妈,妈,妈 ，OK，
0: 对，他是一个年近九十岁的老妪。前两年有一年我们过感恩节的时候，就是去他系主任家吃饭，然后他妈妈就是在一个。呃，地下室有一整墙的芭比 collection，、哦、大概我觉得得有三四百个吧，就是非常非常多。嗯、就你一进到那个地下室，然后你走过那个墙，就是满墙的芭比。然后我就觉得哇，这如果让我小的时候来，我简我简直就是要疯掉、嗯。然后那个老奶奶就是她会专门收集这些芭比、嗯，然后她收集的芭比就是各个。不同时期的，然后各种各样的打扮，然后就是我觉得那个芭比电影里所有的造型，应该都能在他那里找到的感觉。嗯嗯，然后，但是那个老奶奶就是可能岁数比较大了，然后她女儿就是想把这些芭比处理掉，然后她就说让我随便可以挑一个喜欢的带回家，嗯、然后我就挑了一个，是一个滑雪芭比，就她穿的像那种俄罗斯贵妇一样，就<笑>头上戴
1: 着那种很高的绒绒的帽子的，对她会戴一个绒
0: 毛帽,帽子，然后穿着一个貂皮大衣。嗯<笑>
1: 不是，等一下，这难道不是一个东北人对于
0: 貂的执着吗<笑>对？对，我觉得我当时东北人的 DNA 就逗了。我看到这个，我就要这个，我就要这个，我不要芭比貂，我要貂皮大衣。<笑><笑>对，然后我就选中了它、嗯，但是我选中以后我已经忘记了这个事情，就拿回家以后我也没有想玩，嗯、我就把它收藏起来、嗯。直到看了这个电影，我突然想到，哎、嗯，我其实是有芭比的人
1: ，这才想起你的芭比，你只记着你的貂，谁还记得你的芭比？我,我的
0: 貂皮大衣，<笑>然后我就又把那个芭比从我的某个箱子里面掏出来，真的打开以后就是那个芭比的头绳，就因为它可能。买了以后就一直没有玩过、哦，然后那个头绳就已经脆了。哦、我看了一下标签，大概是七几年的一款吧、嗯，然后那个头绳已经脆掉了、嗯，所有的那些零件就已经能感觉到岁月的痕迹。哦、但是那个芭比的皮肤啊什么的，就它还是质量很好，就你还是、嗯、如果你想玩的话，其实是可以玩的、嗯。然后但是我又把它装回去了，嗯、我只摸了一下貂皮大衣。嗯、
1: <笑><笑>好，那我们回到电影本身。关于电影，我就是抱着去看类似于迪士尼。喜剧的这个心态去看的，然后以及支持喜欢的导演。嗯、我在去之前其实已经看到了一些梗图和。某些破防的段子，然后心里有一定的预期， oh. 看到了很多在美剧里和那个周六夜现场<音> Saturday Night Live 里面的一些老熟人，然后就像是看了一加长版的一个周六夜现场的一个节目，因为有歌舞啊，有各种笑话呀，然后有各种非常硬核的讽刺啊之类的，嗯、觉得剧情很飞很热闹，然后有各种流行文化的 reference 啊。就觉得看着非常的欢乐，然后当时是在电影院看的嘛，然后大家都会有一些人 dressed up，、嗯、就是穿成一个粉红色，嗯、呃，一起去支持去看。然后当时去看我，我的那个电影院是在一个 mall 里面，我还特意去了那个 mall 买了一对粉色的耳钉，哦、<笑>就是要有仪式感。<笑>对，然后我就带着那个粉色的爱心的一个耳钉，然后去看。然后我觉得整个体验是一个非常非常开心的一个体验。我觉得，因为他有很多讽刺的地方，特别直白，近乎于说教，可能觉得笑一笑就过去了，所以他没有在我心里留下什么东西。因为我会觉得说他那些直白说教的东西都是我知道的东西，嗯、所以就就没有太放在心上。这种
0: ，嗯，对我看的时候也是这样的感觉，嗯，因为我看的时候是在我们家附近的一个小的电影院，然后大家也会就非常欢乐的穿着就是粉红色的衣服，嗯，嗯然后我去看的时候。非常好像，因为我当时是周五下午。嗯，是我自己一个人去看的。然后我身边坐了一个男生，嗯、然后他就是笑得非常非常开心。我当时就是特别想去看电影后采访他，就是你看看他到底是怎么想的。然后我觉得我看的感受跟你大概一样吧。它里面可能讨论的一些话题，嗯，就我们平时在社交媒体上也会看到，就是关于比如说女性的困境、嗯，然后以及大家对男权的讽刺啊这些。嗯，嗯所以看的时候并不会觉得说。这些讽刺或者是搞笑的地方是非常超出情节，就会觉得哇，这个里真的非常的巧妙或者非常的深刻，嗯、但是会让人觉得会心一笑的那种程度。嗯、就比如说关于呃 Barbie 她高跟鞋脚，然后以及他们到了现实世界当中、嗯，突然之间就是男性和女性之间对比的那些情景，嗯、会觉得呃还是蛮好笑的。它、嗯、里面不是有一段在社交媒体上疯狂出圈的那个截图吗？你会怎么想？你会觉得太直白了吗
1: ？我觉得是非常直白。嗯，我看到那一段的想的是，这个导演，嗯 ，Greta 他执导的另外一部片子叫《小妇人》，它里面也有一段类似的独白，嗯嗯但他的那一段独白可能就两三句话。哦，那两三句话我就觉得非常的精简，表达了就是意思，就是想挣脱女性又与爱与被爱这个框架，寻求自身独立的。孤独啊，非常动人。然后他那短短的几句话，我就觉得他有很无穷的力量。嗯、而相对比这个大段的、很直白的独对白，我就觉得太浅显了、嗯。就是你，你这么直白的把这些话讲出来，让我觉得是一个很、哦、很浮夸的表现，很流于表表面的东西。但是我在想，是不是因为我们都。比较就近几年比较关注这些女性的议题、嗯，觉得这些东西是我们知道的。也许有些人他就是不知道这些东西，也许就是需要在你的面前讲出来，这些是我们女性的困境、嗯，你才能意识到。但是我又会觉得说，你既然愿意来看芭比，那你一定是对这个女性话题是有所了解的。所以，那么你再这么直白的讲出这些东西，我就觉得有一点老套，或者是太、嗯、就是太浮于表面了。
0: 嗯对，对，我看到的时候也是因为，嗯、呃，那个地方可能是算是一个电影的高潮嘛，就是相当于你要把。呃，芭比从他那种非常绝望的状态中给他唤醒，嗯、然后突然之间他，他呃是以妈妈的那个口吻来讲述了这一大段话、嗯。我当时会觉得，哇，这里就是非常非常的直白，而且好像就比如说你你写故事的话，你是想去 show something 而不是 tell something。然后当时的感觉就是，他是去 tell 这个芭比，你要你要摆脱你的这个困境、嗯，感觉是通过这么一种不太巧妙的方式在推动这个情节。但是我后来也是看到，嗯，很多人就是关于这段话的讨论，嗯，有一段话是罗贝贝在他公众号上写的，嗯，大概的意思就是说，其实也可以，嗯、呃，这段话也可以映照到我们现实当中的女性主义，嗯、也是因为有很多人像上野千鹤子啊，包括呃其他的一些大 V 号，他们会不断的去讲这种很很直白、很前线的东西，嗯、然后才能去呃唤醒，比如说。嗯，还没有了解到女性主义的这些这些同胞这些人，所以我觉得从这个角度，我可以接受在这个电影当中突然出现这么一段一大的话，但是从讲故事的角度，我会觉得可以做得更巧妙一点。嗯
1: ，嗯我也是在想说 ，Barbie 它在国内的影响力风波也好，或者是它在国内的讨论度，我觉得高于了在国外的讨论度，就是可能在国内非常需要这样一个途径来识别。对告诉大家，这是我们东亚女性
0: ，对对，想
1: 一直想说但没有说出的话，但是这些话在西方的语境下已经被讨论了很,很久，大家都知道，在东亚这边，我觉得缺少这样一个作品吧。哪怕他说的这些问题其实是，我觉得东亚女性遇到的问题是叠了 buff 的。他说的这些是西
0: 方是是、嗯、城市中产阶级，我觉得这是一个城市中产阶级遇到的问题
1: 。对，它是一个怎么讲来着 ？First world problem、这个嗯嗯嗯。对，它是一个 first world problem。东亚女性遇到的困境是叠了 buff 的，是加成的。是是。即便如此，我们东亚女性也非常需要这样一个作品去说出这些问题，尽管它是九牛一毛
0: 。我觉得有这样一
1: 个窗口，让很多人看到这样的一种需求、嗯，替大家发出这样一种声音，我觉得这也是非常重要
0: 的。对对，他那一大段话在社交媒体上是最出圈的嘛？<笑>就大家可能没有看过电影，但是你刷社交媒体的时候，基本上都会看到他那一大段话的截屏、嗯。嗯，所以我觉得这个还是挺好的。嗯。嗯然后另外一个我非常喜欢的点是他呃，结尾的时候吧，因为就最开始我看这个电影是很开心的，就是他那些笑点，然后后来到他呃中间就大段的那个输出的时候，我是有点失望的，但真正又把我的评分拉回来是他结尾。嗯嗯在最后结尾的时候，有一段像现实 VCR 的一段混剪，就 Barbie 她决定来到现实世界，然后当时屏幕上就会出现很多呃女性，然后有妈妈，有小朋友，然后大家在一起就是做一些很日常的生活的一些片段的混剪。然后我当时看到那个，我不知道为什么，我突然就是有一种被击中了的感觉，很感动，突然能理解为什么 Barbie 是想要来到现实世界当中。嗯，然后当时我还有一种很强烈的感受是，首先声明我不是认为说一定要有小孩一定要去履行这个做母亲的职责，但当时就会觉得哇，作为一个女人，可以创造一个新的生命，是一件很美好的事情。Oh, 就那段 V C R 给我的感受是这样的
1: ，我看到那段 V C R、嗯、我也是很感动，但是我我那颗警铃又大作， uh, 你知道吗？就是 uh, uh, 是又把女性困在家庭里了吗？然后就是警铃大作对对对，对，但依然会被他表现的那种情感所感动，就是一个很矛盾很复杂的心情。嗯、uh,
0: ，对我当时也是就，就就是 s 炮在我的脑海深处就有有一个声音说、哎、你要小心哦，这是糖衣炮弹，<笑>这是陷阱哦。<笑>对，但是还是会被他感。动。嗯动的，而且我觉得可以和就是最后最后的一幕，呃，形成一个对比吧。就是当时最后一幕不是芭比到了一个地方，然后大家都以为她是去面试一个新的工作，然后但是结果她说她是来看妇科。我觉得和那段 VCR 是有一种对照的关系，就是最后芭比的选择，她并不是说我到现实世界当中去做一个什么独立女强人的一个形象，而是我去现实世界中做一个真正的女性。然后我看到那。那里也很感动，我觉得最后这个结尾能把这个电影从三星拉到四星，嗯、是因为就好像最后一个结尾给我们的一个信息是，嗯、呃，你作为一个女性就是一件很值得骄傲的事情。嗯对、哦、嗯
1: 对，说到最后一个结尾，因为主流观念是，就是她去看妇科，意味着她、嗯，因为在电影里她说到，她作为 Barbie， 她们是没有生殖器的，但是最后结尾她来到妇科，说明她有了生殖器官，嗯、让她成为了真正的女性、嗯。但是我当时看的时候，我以为她去看妇科是想要了解自己为什么没有生殖器官，哦、因为有没有生殖器官，她都想知道自己作为一个女性、哦、自己的内部构造。是什么样子的？我觉得是一种进一步想要探索自己的一个象征。我之所以会这么想，是因为我在几年前有一个类似的心理体验。就是你知道老中人对于自己的身体有一种耻感嘛，所以我就不会想要说我要主动去看妇科医生。嗯、但是妇科检查是其实是在年检项目里的，就是你每年看牙科、嗯、看妇科这些，就是在包含在那个里面的。所以，我有有一年就想鼓足了勇气说说我要去看妇科医生，然后就是当一个年检的项目去检查。嗯、然后看完了之后，我就觉得我对我的身体更了解了，我就就特别的激动。然后我之后回来还发了一个豆瓣广播说。对，我 feel like a grown ass woman now。<笑>对，然后我看到芭比最后去看妇科医生， oh, 然后我当时发那个豆瓣广播的激动又出来了。对，就是来看妇科医生，要了解自己的身体，这一点非常非常的重要，想要探索自己。Oh.
0: 对我我我也是，我是在荷兰，然后荷兰是他，你年过三十以后就立马会接到政府的一封信，就让你去看妇科嗯，嗯，然后我真的是就我家人都还没有恭喜我三十岁生日快乐，我就接到了政府的来信，<笑>告诉我你已经三十岁了，<笑>你要去看妇科 ，You are a grown as woman n 对对对对，然后我就去看妇科、嗯，然后当时我是很紧张的，因为我不知道会发生什么，嗯、然后但是那个护士就他还很好，就是说啊，呃、你不要。要紧张，然后他会告诉我说：“这一步、这一步、这一步都会做。”对
1: 我，我的医生也是特别好，因为我跟他说这是我第一次，然后就不知道，啊、然后他就会他就会很温柔地告诉我说：“这个器械刚开始放进去可能有一点不适感，他会很无聊、哦，他就会每一步都帮我 prep 好，对对对对然后就让我有个心理准备，然后他动作也是非常的轻柔，让我就是尽量的让我不要感到不适感。就因为那个，其实那个场景是会蛮尴尬的嘛，就
0: 是我当时走进去就是会。嗯觉得心理上，我大概知道要做什么，然后会心理上有有一点点防备，也不做防备，就会挺尴尬的、嗯。但是，呃，因为那个护士就她非常温柔，他会告诉我，而且你会觉得说他已经看过无数人的、嗯、<笑>无数人的那个阴道，所以他根本就不在意这个事情，对了然后他就做得很很熟练，然后就嗯,嗯，就相当于降低了我老中人的耻感吧，就会觉得这是一个很正常的事情，嗯、你不需要因为这个事情羞耻。是的
1: ，是的，是的嗯的嗯。我
0: 还想再说一个点。不喜欢的点是芭比们最后的反击，我不知道你怎么看。芭比不是回去以后，然后就是说要把芭比乐园从肯手里抢过来吗？嗯，他们的反击策略就是通过迷惑这些男性，然后最后让他们分化，为自己赢得时间，然后在投票的时候，在宪法上去有更多的席位。当时会觉得说，你们都已经有总统芭比，有有诺贝尔芭比了，为什么还要搞这种？高中女生一样的手段、啊，我对这个反击是不太满意的吧？
1: 对，我的确是觉得非常的小儿科。对对，呃、它就像一部迪士尼喜剧或者是闹剧一样、嗯，就是它的解决手段非常的幼稚。对，而且。看
0: 到这里的时候，我就会觉得说，嗯，那你之前的那些 title， 比如说科学家芭比、总统芭比，那其实并不是他们自己就是挣来的这些荣誉，嗯、而是这些老白男们赋予的。就是芭比的公司高管说，我们要有一个总统芭比、嗯，我们要去迎合市场，所以我有了一个总统芭比。我会。就会觉得说这一切都是老白男安排的，那这是不是芭比们的自嗨？<笑>嗯，然后包括最后他的那个就是里面妈妈的那个角色，在返回现实世界的时候，嗯、他本来是一个。嗯，应该是一个就是比如说很有创意的一个人嘛，嗯，但是他在现实世界中是给那些老白男做秘书。嗯、然后我其实希望在最后的结局当中给这个妈妈一个镜头，就是说他可能去做了什么创意总监，或者是更有抱负的一个、嗯、一个职位。但最后就完全没有提到。嗯、那我就在想，那这个芭比不是又还在老白男的统治下吗
1: ？对。对，然后后面他，我觉得主题落在了一个要做自己，但是这个自己意味着什么， oh. 我觉得也没有讲得很清楚。因为芭比一开始他没有自我意识，嗯、后来经历了那一些，他有了自我意识，可是他的自我意识是什么？我觉得这个他没有探讨他的自我意识是什
0: 么。哦、oh.
1: 。嗯，我觉得那段比较混沌，对对对。嗯、探讨自我意识的，反而就是你说的母亲，她有一个很明确的说、嗯，我想要画画，我有艺术设计的天赋，但是又没有给他一个结局。所以到了后面，我感觉就是一个喊口号似的，是是自嗨
0: 。嗯，我也觉得是最后的这个结尾落成了一个相当于一个观念吧，没有落到一个真正的实
1: 的地方。我可能因为是在电影院看的，有很多地方我没有听太懂，就比如说，就是我没有搞懂 Alan 的这个设定。他的设定好像是一个男性世界里面的女性同盟嘛，但是他又全程作为笑点出现，就有一点丑化这个角色。然后他中间一度想逃离这个小镇，那段我没有太
0: 懂。我记得艾伦，我当时看的时候会把他当成，就像你说的，是一个男性群体当中的女性同盟。然后我会觉得他是，呃，为了迎合 LGBT 政治正确而而设置的，就他可能性别，比如说是流动的呀，或者什么样的。嗯对，我不记得他想要逃离这个小镇这一段，但我想可能是不是他在小镇当中和看他们格格不有毒的男权，<笑>对对对对,<笑>对,对,对、哎，所以想要逃离看
1: 。<笑>然后现实世界跟芭比世界的连结，就是我看着他们那么一路轻而易举的就穿到了现实世界，嗯、现实世界的人轻而易举的又穿到了芭比世界，我就觉得这么简单的吗？这么简单的？<笑>你们还隔离个什么
0: ？<笑>就一般我们联通，你不是会进到一个机器里面，然后然后通过什么高科技、<笑>黑科技来联通？他们就物理就穿越了，对，他们物理。而且我也不懂，就是那些高管为什么要来芭比
1: 乐园、哦？不懂，完全不懂。他们明明已经逃回去了。对
0: 啊，而且我也不明白芭比为什么要要把那对母女带到芭比乐园里面
1: ，是想给他们展示一个。
0: 女性主义的世界全的、哦，全女性的世
1: 界。但是
0: 逃跑不就是为了不想回到芭比乐园？是因为那些高管们想把他抓到芭比乐园里面吗？
1: 那不是相当于自投罗网吗？我看到这里的时候就很困惑。我甚至对结尾，对于芭比回到现实世界，我都觉得有点困惑。就是现实世界对于女性来说是一个非常残酷的存在。芭比在现实世界里，她是没有办法达到她在芭比世界里那样子的高度的。就是芭比世界里女性她们的选择是多元的，可是到了现实世界，女性是被压制的。那她为什么要来到现实世界呢
0: ？我我觉得这是她想讨论的点，就是你是想要红药丸还是想要蓝药丸吗？所以你是想在一个芭比的世界里享享受一种虚假的这些 title，、嗯、还是说在现实世界中可能没有那么完美，但是你赢得的荣誉啊，什么是你靠真才实学得到的
1: ？对于芭比电影这部本身，我好像没有什么要说的了。然后我是觉得最近几年的女团男团热，嗯，就这样子的偶像工业，就它可以类比芭比的这样的一种狂热。一方面，这些偶像是天使面容、魔鬼身材、能歌善舞、标准化的像芭比一样的模板和苛刻的身材管理要求，然后他们就像装在盒子里的芭比去贩卖青春和梦想。但是，另外一方面，就像芭比，它有它是多元的，它可以告诉小女孩们，你可以像芭比，就各种各样的芭比一样，你可以成为总统，你可以成为。宇航员成为各种各样的人，所以这些偶像也是类似的，就是可以让粉丝感受到青春与梦想与力量，哦、还有做自己的勇气。我就觉得还挺挺微妙的吧，这个感觉。嗯，就一个时代有一个时代的芭比，<笑>一个时代有一个时代的芭比和狂热的东西。然后，但是这个芭比本身可能、嗯、或者这样的一个模板本身，也许是经不起推敲的。嗯
0: 但我又觉得每一代人好像都需要这么一个需要你去投射幻想，或者是投射你对呃身材啊或者一个好生活的向往的东西。就这个时代可能就是男团女团，我们小的时候可能是 Barbie 或者是嗯,者是嗯其他的一些东西吧
1: ，嗯。嗯好，那我就最后再表白一下导演格雷塔·葛、嗯、威格，他参与的作品聚焦了各种对于女性各个阶段的自我探讨，我非常喜欢他的作品，觉得他的作品可以跨越时代和地域的屏障，让各个阶段的女性从各种层面上找到共鸣。嗯，比如说他主演的《美国情人》，讲述了一位懵懂的十八岁女大学生，目睹了同父异母的三十岁姐姐如何在纽约跌跌撞撞实践自己的理想主义。妹妹从一开始艳羡光鲜的纽约生活，到看见华丽罩子下的失败与孤独，经历了与姐姐的冲突与和解，最后寻找自己内心的故事。《美国情人》是我看的第一部 ，Greta 的电影是他演的、嗯。然后我当时看完这部电影，就是觉得他讲话的感觉跟我身边的美国同事好像啊，哦、就非常的接地气，就会觉得说。就是我没有在看一个电影作品， oh. 我就是看到我身边的人如何坚持他们的纽、mm. 纽约梦的这样一种很接地气的感觉。Oh. 尤其是我在刚入社会看到这样一部，就感觉就是讲我身边的事情， oh. 非常有共鸣。呃，他还演了《弗朗西斯哈》，是讲了一对校园时期的好友，嗯，出入社会的时候遇到了各种挑战，然后让他们重新审视这段友谊要何去何从。这个对于女性友谊的变化也非常的有意思，嗯、因为豆瓣有一个小组，你知道吗？叫。叫友谊的小船，老子一个人也能滑。<笑>里面就是讲了很多这种，就是校园时期大家关系很好的两个女生、哦，结果各自成长了之后，步入社会或者有了自己的其他的圈子之后，他们的突然有一天发现他们的三观价值不符了，那这个友谊要何去何从？然后很多人的结果就是友谊的小船，老子一个人也能滑、哦。但我觉得这个很常
0: 见这种情况。
1: 但是你就会觉得很少有电影影视作品去注重探讨两两位女性之间的友谊，嗯、她们的为什么会产生这样的破裂，然后再去想我内心的选择是什么。尤其是对于刚出校园嘛，对各种事情产生困惑、嗯、人际关系产生困惑的人，看这部片子就会有很大的共鸣。嗯
0: ，对这部片子我也非常喜欢，因为。嗯刚好我记得我看的那段时间，是我非常像里面的那个女主角弗朗西斯哈，就非常向往一种很文艺生活的时候、嗯，所以我当时是非常能带入她的那种角色吧。就她，嗯、我记得她当时好像是为了坚持。跳舞还是芭蕾的一个对对对一个梦想，然后嗯，打很多短工，然后也不在乎呃收入，然后只是为了坚持自己的那个梦想，然后我觉得那种心态、嗯、刚好和我那段时间的心态就非常契合。嗯，然后我我看那个电影的时候是非常非常被打动的。嗯嗯
1: 嗯、呃，然后还有他的《博德小姐》是探讨了青春期少女与母亲的关系，《博德小姐》这部电影我看了两遍，但是他的《吹了》我看了很多很多遍。我头几次看他的《吹了》，我感觉、哦。我被 trigger 了， oh. 就是一路哭着看完他那个 trailer、oh. ，然后我就很喜欢那部电影。
0: 今天录完，我要去看一下那个 trailer。我是看过这个电影的、啊，我记得他是讨论他和妈妈的关系嘛，然后也是，对对就是很能带入，因为我觉得母女关系就是这个东西太有得有太多东西可以探讨对,对，就比如说我们两个私底下讲话也会聊很多母女关系嘛，然后我就是特别喜欢看这种关于母女题材的。母
1: 女关系就是一场旷日持久的战争，然后对，德、哦、德小姐》里面，<笑>尤其是他那个 trailer， 我就是被深深深深的击中了。哦天、啊，我我再去看一
0: 下这个 trailer
1: 。还有他最近的《小妇人》，改编了美国名著，讲述了十九世纪马奇一家四姐妹的故事。这部片子其实小说我是很小的时候看的，嗯、我对《小妇人》的小说没有印象了。然后当我看到电影的时候，嗯，我就被罗南妹子演的那个角色被深深的打动了、哦。然后就是我之前提到那个高光片段，说了那个时期就十九世纪女性女性的困境嘛，非常非常的打动。嗯就是因为博德小姐跟小妇人，让我就一下子变成了罗南的
0: 粉丝。Oh, 我也是看了小妇人，我很喜欢那个电影。对它里面的四姐妹读书的时候，比如说对小妹的印象非常非常的少， oh. 然后但是看那个电影的时候，我反而会觉得她家那个小妹妹，你记得吗？就最后跟画画那个吗？对对对，最后跟甜茶在一起的那个小妹妹、嗯，可能我现在就一下子能理解她了。就我原先可能带入的是她二姐，呃，写作的那个姐姐的一个心态，嗯、因为她。一直是主角嘛，然后，但这次看电影的时候，我突然注意到那个小妹妹，我能理解她的选择，嗯，嗯就突然觉得自己长大了，<笑>也不是长大了，就就是心态上发生了改变，可能和我、哦、比如说十来岁的时候读小说的心态就不一样，嗯。这部电影我也很喜欢。嗯，那接下来我们想聊一本书，也是关于女性主义的。那这是一本非虚构的书，它的作者是易小荷，她曾经是一位记者。从作者的这个背景当中，也能感受到这是一本基于记者很强的采访功底而写成的书。这本书记录了十二个女性的故事，她们身份各异。比如说，有开猫儿店的九十岁的老妇人，有早早辍学就开始混社会的零零后小朋友，也有被家暴但却不离婚的大娘，还有开度假村但是害怕离婚的女老板。那他们都来自于一个四川边陲的小镇——盐镇。嗯，那这里为什么我要特别强调一下这个地理位置？是因为这个故事，它所描写的这个小镇，其实是能代表着长久被我们忽略的一个地域，或者是一个群体，就是来自于小镇的人，尤其是来自于小镇的女人。这本书是给我补上了这么一个视角，让我去了解这种跟我成长经历不一样的女性，她们所面临的一些困境吧。嗯，雪糕
1: 读了以后会有什么样的感受？我觉得整本书读下来，它是跨越了好几代人的故事，然后它有一个非常。嗯从一而终的主题就是这个小镇上的女人们总是遭受和忍耐着镇上男人的暴力，他、嗯、们被苦难与困窘裹挟着，似乎没有任何好转的趋势。他的故事因为有现代的，也有之前的。他现代的故事那里，我觉得他与我所了解跟熟悉的现实形成了巨大的割裂感，就是我没有办法想象在二零二三年现在了、嗯，依然会发生这样子的事情，而且这么多年一直是这样子发生的，没有任何。好转，我看到这些故事的时候，就会感到巨大的无力感，嗯，就是会很痛心吧，觉得非常的难受
0: 。对，嗯，关于这本书，我觉得如果不是我们这次想要一起来读这本书，我大概不太会去主动的读、嗯，因为我有点害怕读这种和现实贴得太近的书。就虽然可能我的身边没有这么极端的这些案例、嗯，但他其中比如说写的都是非常典型的一些家庭结构吧，嗯，比如说有暴力、不争气、很大男子主义的一个男性，嗯、然后一个很坚韧、很能干、为了孩子留下来的这种女人，我觉得这种家庭结构就在。生活当中，包括在媒体当中，其实也读到了很多，嗯、所以我看的时候就是有点担心说，说我读这本书能带给我一种什么样的新的认知呢？可能因为这个作者的文笔很好、嗯，我读的时候就是真的会被他带进去，然后很想知道这些女性最后的命运是怎么样的。嗯、所以真的是打开一个故事，就会一口气的把它读完。嗯
1: ，
0: 又因为它是一个很真实的故事嘛，所以它是不像说你,你读小说，你会知道这里面有虚假的，因为它是很真实，所以那种冲击力是很大的。嗯，我会很想知道每一个人物的命运。然后也会为其中，比如说其中那个不断被家暴，但是最后还是决定回去找她，跟她丈夫一起过下去的那个王大娘。嗯嗯我读的时候真的就是就是血压就会一下子就上来了，就<笑>是怒其不争吗？对，就是哀其不幸，怒其不争。但是看到比如说其中的一些女性，我不记得你记不记得有一个女孩，她从小三年级吧就辍学了，但她非常聪明，然后后来她就是一步步去积累吧，然后最后。她开了自己的一个美甲店，就相当于在这个小镇上立下了足，然后有了自己的房子，然后也能跟她父亲去叫板。嗯、我当时看到时候就真的非常非常的为她开心，就是虽然并没有说真正去挣脱这个严镇，挣脱这套父权的制度，但是她会在她自己力所能及的范围内去达到了一个最优的解。嗯、然后看到这种，我就会非常的、嗯
1: 、非常的鼓舞我吧。嗯，看到那个女孩的故事，感觉就是重重黑暗的一道光。对对，但是就会有。又会很生气，说你本不应该这样。对，是这一切是那么的不合理，这么多年来那么的不合理。可是只有这么一道光，让我们觉得有一滴一点的希望。但是千千万万个其他的家庭依然是在这样的苦难下，这样的淫男权的淫威下。对，因为
0: 我读这本书就会觉得，呃，生下来受教育，然后去追求更好的生活，我会觉得这是每个人生来你就有的权利。然后，但是书里的这些女人。就他们是要拼了自己的命才能争得这么一点点，赢得幸福的权利，就会觉得非常非常的不公平。我会觉得可以把这本书和我们刚才聊的芭比去做一个对比。刚才我们也说到，芭比当中提到的女性困境更多的是。比如说城市中产阶级、嗯，呃，包括在中国生活在大城市里面，可能受过教育的女性所面临的，就和这本书一比，就觉得真的是不值，<笑>也不说能，也不能说不值一提吧。因为每个人的困境，我觉得都是值得书写的。嗯、但这本书里女性的困境，真的就不是一个数量级别的。嗯、就他们首先要活下去、嗯，保证自己不被打、不受伤害，然后才能去考虑过得好不好这个问题。嗯。嗯对。
1: 对你刚才说到这本书，大部分写的都是传统的家庭结构。嗯、对我印象深刻的，其实唯一一个非传统对家庭结构的故事，叫《有谁在抚西河看见过鲑鱼》。是讲述了小镇上一对同性恋人的故事。他们一位是做事循规蹈矩、一板一眼、从不懈怠的童慧，和活泼好动、性格刚烈的李红梅。两位女性为七十年代出生，她们从家庭背景到性格都截然不同，却在多年后成为彼此最重要的人。尽管她们在大家面前否认自己是同性恋，呃，李红梅她在二十多年的人生中过着镇上大部分女人一样的生活。在民风保守的小镇上，他其实陷入了巨大的自我怀疑，觉得自己不正常。因为他第一次见到童慧的时候，他就觉得那一瞬间改变了自己的人生，他的胸口喷涌出一种自己说不出来的东西。童慧那方面，他接受了对于李红梅的感情，一部分原因其实是因为对于镇上的男人他都看不上。嗯他其实是比较被动的接受了李红梅汹涌的感情，没有想到的是，他们相处久了，李红梅却变得越来越像镇上的男人。对，对这个让我他身上的那些习气，恰恰是童慧不能接受的那些男人的坏毛病，比如说抽烟、酗酒，甚至家暴。文中很隐晦地写到，童慧她其实也是受到了李红梅的家暴的。嗯、呃，然后童慧说，别人还可以去民政局，但是他们俩是没有约束的约束，因为在一起的时间久了，哦、就没。没有办法轻松地解脱出来，童慧放弃了对生活的抵抗。他在临睡前一遍又一遍地放着大悲咒，请起菩萨慈悲化解，让他平静顺从地过完余生。回到这个这个作品的标题，是有谁在抚溪河看见过鳜鱼？抚溪河是镇子上的一条河，里面的鱼都是最普通的一些鱼，鲫鱼、鲶鱼,鱼或者泥鳅、黄鳝。鳜鱼是一种海洋生物，抚溪河是不可能出现。鲑鱼的，但是童慧就像是出现在这样一条普通的淡水河里的海洋生物鲑鱼一样，它跟小镇的一切都格格不入。活了那么多年，它不会被同化，但是它会很别扭、很别扭的活着。童、嗯、慧他是一个对自己要求非常高、非常上进、出书力求完美的人。如果在一个很广阔的天地，他也许大有作为。但是，就是因为时代跟环境的原因受限，我觉得他被困在了小镇上，过着表面上和李红梅相濡以沫的生活，但实际上很委屈。嗯，感情上其实也一无所有，但他没有办法改变。对，我看到。尤其是看
0: 到李红梅，呃，我记得之前好像听《随机波动》里面他们说，女性是一种处境，嗯，就是觉得女性的身份并不是你生来是女性的一种，靠你生理上的性别来决定的、嗯，而是你在这个社会当中所扮演的角色决定了你的处境、嗯。然后我看到李红梅，就是她虽然身份是一个女性，但是因为她在这个社会当中扮演的是一个男性的角色，然后最后她的行事作风越来越像一个男人，就喝喝酒啊，什么什么。家暴啊，就全他全都染上了，嗯、然后我会觉得哇，真的是，真的是，就是女性是一种处境。嗯，我也是对童慧这个角色印象最深刻吧，因为我记得当时她年轻的时候，家里其实给她介绍了很多相亲，但她都没有，她当时就觉得、嗯、哦，我要去。去搞钱，我要去好好工作，然后评上优秀。嗯、然后我就觉得这个人活得非常非常的明白，嗯、但同时又觉得说，嗯，你在这样一个小镇上活得这么明白，应该会很痛苦、嗯。就像你说，他在这个小镇当中其实是找不到他所要的那个出口的。嗯、就是、他虽然是一条桂鱼，但是只能在这个小镇上和其他的，比如说淡水鱼一起一样浑浑噩噩的生活。嗯，对。对，这这对情侣，我觉得是这本书当中的一个不一样的音符吧，因为其他的都是很传统的角色，嗯、你大概会知道他是什么样的命运，但这一段你没有办法想象，在这么一个很封闭的小镇上，会有一个同性恋人，嗯嗯。那说到同性恋人，那我们接下来的两部作品都可以聊聊，也是和同性 LGBT 题材相关的作品吧。那首先一个是关于我和鬼变成家人那件事，对，好长的好长好长的题目，我们之后就管它叫鬼家人好了。嗯、那这个故事是由许光汉扮演的一个直男警察吴明汉，有一天他突然在地上捡到了一个红包，这里面是一个是。一个男性的照片，然后这个男性是由林博宏扮演的毛邦宇。那他其实已经去世了。那这个红包是他阿妈是他奶奶准备的，是想给他找一个能完成冥婚的人。嗯、呃，吴明翰本身呢，他是一个既恐同又怕鬼的人，但是他不得不被这个阿妈拉着去完成这个冥婚。但是在这个冥婚的过程当中，像人鬼。的相处过程中，他渐渐的放下了自己的一个偏见吧，和吴邦宇一起联手，然后侦破了一个大的案件，最后也是，嗯，算是一个 happy ending， 一个比较完美的一个结局
1: 。嗯
0: 嗯，好。雪糕，你看完这个电影有什么感受吗？
1: 我看完这部电影，我觉得这是一部非常热闹的电影。它这部剧涵盖了很多的热点元素，除了你之前说的 LGBTQ 群体、冥婚这些所谓的鬼片、嗯，还有警匪啊、飙车啊、无间道啊、各种反转啊，嗯、我就觉得。导演他太想知道哪些东西可以吸引观众制造噱头了、嗯，于是他把这些东西都拼在一起的时候，你就会觉得说单独拎出来都是非常有意思的片段，哦、但是拼在一起风格就有一点割裂，因为你前面那么热热闹闹的一轰，嗯、到了后面有一个就是父亲和解就是那么一个情节，我又觉得那样子的煽情跟前面的风格又不太、哦、又不太相符。我觉得这部片子充满了直男导演的恶趣味
0: 啊， oh, 比如说露屁股那一段吗
1: ？许王他在影片中露了两次，我觉得他的第二次就是完全没有必要在那儿露， oh. 但是就是为了满足导演直男般的恶趣味。<笑>我觉得整体除了恶趣味跟煽情那一段， oh. 我其他我看的都非常的开心
0: 。对，就首先我要承认，就我不是 B L 受众，呃，关于一般 L G B T 电影，我也不太会说为了这个噱头特意的去看吧，就我可能还会。去。觉得说一个作品，首先它要故事讲得好，而不是因为嗯,嗯它有这么一个标签去看。然后我最开始点开这个电影是有一点点这样担心的。然后但是看到中段，就包括比如说两个人一起去去破案的那一段，包括警匪片，我会这个担心稍微小了一点，就觉得它怎么说吧，把这个 LGBT 的话题包括在一个更商业的元素当中，就比如说、嗯、呃警匪啊、枪战啊。但是我，我有点不太满意的是他，他也是他最后的这个大和解吧？武邦宇这个角色和他最后父亲和解的这个场景、嗯，也不说不满意，我就是觉得太
1: 东亚了，就非常的传统。<笑><笑> um, 我觉得可能东亚的 LGBTQ 的一个美好的祝愿，或者是一个魔幻的设定，就是家人终于得到,得到了和解。对，因为我就会想到我周围的同事朋友们。对他们来说，出柜最大的阻力就是家人的不理解，然后或者有一些出了柜的朋友，家人依然不理解，然后他们就会陷入巨大的争执，让双方都很痛苦。电影里面的阿妈是一个很有意思的设定，哦、就是他既传统、哦，既传统又现代。传统就体现在他非要找个人跟他的孙子冥婚，但是他又很现代，嗯、因为他跟他的孙子去参加同志游行、嗯，背后都是满满的爱。我觉得很多东亚父母可能都没有做到这一点，嗯、可能还是。是很在意别人的眼光，或者在想世俗的压力。但是，如果你像阿妈一样，就是内心充满着对孙子的爱，仅仅是出于爱的这样子的话，我觉得很多的理解应该就能达成。嗯是啊，是，啊
0: ，对这边也是我最喜欢阿妈，因为很多笑点是他带来的嘛。对，就包括尤其是他和他们冥婚的那一段就非常好笑。因为我在想，比如说关于统治类型的电影、呃，嗯，就你要去设置一些障碍嘛。东亚的最大的障碍其实就是家庭，然后这是一个绕不过去的。嗯、我们一会儿可以和新条红、女皇、新红蓝、新红蓝,<笑>新红蓝做一个对比，然后就能感觉到两个国家的 LGBT 电影其实它的。点还是挺不一样
1: 的，嗯嗯，好，好。那我们要不要聊一下《心跳红与黄室来》<笑>？好，这个名字也很长，《心跳红与黄室来》。我们以下简称为《新红来》，讲述了美国总统之子 Alex 和英国皇室王子 Henry 如何从一个误会结识、相杀、相知、相爱这一系列的操作对于两国关系的影响，最后得到两国人民共同祝福的故事。这部电影是小说改编，我的同志同事非常的推荐，因为他是这本小说的、哦、呃忠实的读者，他也去看了这部片子，他说他看了三遍。然后我就问他说：“<笑>那你对这个选角什么满意吗？”他说他对选角非常满意，嗯、说非常贴人、哦，非常贴书
0: 。所以就是从一个书粉的角度，他们是很满意这个言是吗？
1: 很满意选角，然后也很满意电影。对
0: 哦，因为我最开始看的时候，哦、我是不太吃这两个男主的演的，就他不是长在我的那个审美点上、嗯。然后，但是后面就真的是，就他们拍的非常的甜嘛，嗯、就非常的有性张力。然后我就全程姨母笑，嗯、全程姨母笑。<笑>对，就他小情小爱，然后包括小情侣之间的那些，嗯，嗯打斗吧或者打情骂俏，他做的很好。尤其是他们就还没确定关系的时候，嗯、不。就是会互相发一些很搞笑的那种短信嘛？然后我看的时候就觉得
1: 、嗯、啊，满头的那种粉
0: 红泡泡红
1: 泡,泡。对，和《鬼家人》相比，这部电影是另外一种形式的魔幻。就它的一些设定很有意思，比如说两国的首领和头脑团，比如说美国总统和英国首相、嗯、都是女性，他们的核心人员也都是女性。然后两人公开出柜后，全员磕 CP， 家人给各种情感支持。这个故事里没有异性恋电影里欲拒还迎的试探啊，或者是。霸总文学里那种两性关系里的权利的不平衡不对等、嗯，他们没有这些。这两个人的设定是势均力敌，一拍即合，相互拯救，相互成就，<笑>一起散发魅力。<笑>他们在英美两国关系紧张的前提下公开出柜，然后两个人都具有为了你我与世界为敌的能力，哦、就是捍卫他们自己的爱情，从头爽到尾。所以我就就觉得非常非常开心。
0: 对，就我觉得他描写两个小情侣的这些点都拍的很好嘛，而且他，就真的会觉得欧美的电影和东亚电影的尺度不一样。比如说像《鬼家人》，他出圈的点就是许光汉露屁股嘛，但是这个部电影里拍了很多就是很荷尔蒙的场景，但我会觉得就他拍的很美，就是能感觉到欧美大家对碧瑶的这种露肤接受程度会更高一点。
1: 我觉得鬼家人在拍他们感情的那一段里面，就是对于许光汉肉体的表现，有一种窥探性的。那种表达， oh, 就是还是我刚才说的，就是有一种直男的恶趣味，嗯、有一种猎奇的心态在拍。嗯、比如说最出圈的那个镜头，他就是光着身子在那儿跳钢管舞嘛、嗯。但是新红蓝就大大方方地展现他们肉体的美好对对对对，或者两个人感情的美好，就是会开始
0: 因为笑，
1: <笑>就会觉得这种感情非常的美好，非常的对对对对非常的光明磊落的。鬼家人就是有一种窥探性，有一种猎奇。虽然那段最出圈也搞笑值拉满，但是你如果跟新新红蓝对比的话，你就会能感受到这样的一种差异性。
0: 我觉得可能也是老中人或者是东亚的一种迟感吧，就对于自己身体。嗯
1: 、但是你看刚开头许光汉在 Jim 勾引其他的嗯嗯。就是那一段拍的也很油，<笑>没有没有姨母笑，没看姨母笑。我其实挺好奇，就是如果有同事朋友看过《鬼家人》，他们的想法是什么
0: ？哦，就他们会怎么说？会把他们的感情放在一个 stereotype 里面，是吧
1: ？我看的时候，我有这方面的担忧，但是我没有跟他们讨论这个。哦
0: 但是新红来是<笑>是,是经过同志朋友认证的，<笑>
1: 是的，是
0: 的，是的。还有一个我觉得可以对比的点吧，就是《鬼家人》他的点是落在了家庭上、嗯，最后是和父亲和解，但是欧美的这边就是他们。家人大家都很接受，就完全不构成任何的一个阻碍。然后，但是他最后的落脚点是落在社交媒体，然后,然后以及群众上。嗯、就比如说，总统儿子 Alex，、嗯、他被人抓到出轨以后，他是把这个危机化成了一个转机，他就做了一个很精彩的演讲，嗯、然后为他母亲赢得了很,、嗯、很多选民的支持。嗯、然后，英国王子也是，虽然他的家人，就他爷爷表面上是不同意吧。但他不同的意义的原因是，呃，感觉会损害呃王室形象。然后，但王子就说：“我们王室需要一个新的形象。”然后他就他就推开门站在群众的面前，然后结果发现群众其实是非常支持他的。然后我会觉得欧美的话会把这些点落在一个社会民意，然后包括媒体啊以及民众和这种 LGBT 之间的一个互动上。所以我会觉得就两者之间的点还挺反映嗯 LGBT 这个话题。体在两个不同社会之间的一种一
1: 种现状，嗯嗯，我觉得欧美这边可能他们很喜欢挑战权威、哦、而东亚这个地方权威就在那儿，它不容质疑，就你要跟他和解，就你不能质疑权威，就是只有权威自己意识到说我，我、哦、OK 我可以接受你了，但是欧美这边就是我来挑战你，你这个权威是不对的。
0: 而且我觉得欧美这边其实也和现在的一些社会议题就挺挂钩的嘛，比如说在美国这边选举，支不支持同性恋其实是一个呃是一个相当于标签，比如说你生活在洪州，你支持共和党人，然后你就反对同性恋。我觉得他会去拿这个去做成一个电影当中的元素，尤其是总统的儿子，他最后扭转战局不是在德
1: 州嘛。然后就觉得这个讽刺，好讽刺，好魔幻。他们有物料，他们自己都有设置里面以故事人物为主型的 Instagram 的账号。Uh -uh. a l i c e 的这个角色，他就发了一个德州变蓝的一张图， uh -oh. 然后说、uh -oh. We turn Texas blue,、oh, it's that easy <笑>。<笑><笑>好魔幻啊！对，就觉得好魔幻啊。
0: 然后，另外我想聊到这两部，也不算 BL 吧，因为我觉得《鬼家人》其实并没有是典型的 BL 剧嗯，嗯，但是可以聊聊为什么 BL 会受欢迎、嗯。因为我之前一个我现在已经不可说的剧的原因，然后想去了解一下关于 BL， 而且我身边有好多好多腐女朋友，我不知道你是不是也是这样，嗯，嗯然后我就一直对他们为什么喜欢 BL 这件事情非常的好奇，嗯，嗯然后其中一个腐女朋友给我的解释，我觉得可以和《新红》。来来来，来来做一个对照，因为他就跟我说，尤其是碧瑶当中的一些故事，比如说你的设定是在古代，或者是尤其是在中国的古代，妇女她参与社会各种各样职务的机会其实是很少的，就她没有很多社会的角色。但是如果你的角色是两个两个男性，那她可以施展的空间就会更大。嗯、比如说，你可以是敌对阵营的两个将军。那他们政治立场上是不同的，但同时他们又是在爱情上互相吸引，这种张力会拉满，就你会有很多可以去创造的空间，嗯，嗯然后所以他说他就非常喜欢看碧瑶，是因为碧瑶是两个势均力敌的人在谈恋爱，然后我觉得新红莱也是，就他是一个王子，一个总统儿子嘛，就他俩是更加势均力敌的，嗯、然后这就让我想起来我很多年前，大概十二十年前看到一个，也是相当于一种这种小甜。甜剧，然后也是讲一个欧洲的王子爱上了一个美国农场大妞，但是你能感觉到那个年代的 B G 剧，就还是一种更加传统，比如说两个人之间的阻碍，可能是因为文化不同，更多的是阶级立场不同，嗯、就一个是贵族，一个是美国农场，而且会把呃就把女性放在一个更低的地位上，然后使得这个男性是有更多的权利，然后更大的。金钱，然后他在这个关系当中是更 dominant 的一个地位，但是 BL 就比如说在这个故事当中，两者之间就是势均力敌的，所以我觉得这也是很多女孩子爱看 BL 剧的一个原因，嗯、不用再去在一个传统的性别结构当中去讲这个故事，而是能抛开这些性别结构去看到更多，呃，有可能性的故事吧。嗯嗯,嗯
1: ，可能在现实生活中要去抵抗。因为性别结构带来的不平衡，对，已经非常的心力交瘁了。那再看一个魔幻的作品里面，希望抛开这些东西去看一个两性关系里权力绝对平等的这样的一个一个空间里、嗯，那有怎样更多可以发展的事情？对，嗯
0: 、而且另外一个，嗯，也是我一个腐女朋友。聊到的，他就说，在看这种 BL 剧的时候，他不会带入自己。就一般你看 BG 的时候、嗯，因为里面其中一个角色是女性，那你可能会更容易带入这个女性。他会不自觉的去凝视自己，就因为你带入他，哦、他会不会凝视自己的一些问题，或者是比如说这个女孩子漂不漂亮，他会就会去要求这个女性角色。嗯、但看碧瑶的时候，因为两者都是男性，然后你就会不自觉的把自己从这个故事当中抽离出去，就完全作为一个观看者去享受这段绝美的爱情，这才叫真正纯粹的感情、啊<笑>。对对对，就你不会带入自己，因为自己的偏好而产生影响。嗯，对对。
1: 好的，那今天的节目就是这样啦。下一期毛豆豆会回到我们的日常录制，祝大家可以继续享受所剩无多的夏日时光。我们九月再见啦！九月再见，拜拜。'Cause <sighs> I'm.